0: Auch von mir, guten Morgen zu diesem Gottesdienst, schön, dass ihr da seid. Auch von mir herzlich willkommen an alle Gäste und Besucher, wir freuen uns immer sehr, wenn ihr bei uns mal reinschaut und wir sind mitten in dieser Predigtreihe, was den Glauben stark macht und ich würde gern anknüpfen an letzter Woche, da habe ich versucht, den Zusammenhang herzustellen zwischen einem starken Glauben und unserem inneren Menschen. Und ich habe das versucht, mit der Grafik, die ihr an der Leinwand seht, deutlich zu machen. Der Zusammenhang zwischen einem starken Glauben und unserem inneren Menschen. Paulus sagt diesen bemerkenswerten Satz im Korintherbrief, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Also wenn die äußeren Kräfte aufgerieben werden durch schwierige Umstände, wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert erneuert. Und wenn ein innerer Mensch erneuert wird, wenn der innere Mensch stark ist, hat das Auswirkungen auf unseren Glauben. Und wenn unser Glaube gestärkt wird, hat das wiederum eine Auswirkung auf unseren inneren Menschen. Da besteht eine Korrelation. Und wir wollen uns in den kommenden Wochen anschauen, was sind denn Elemente, die unseren Glauben oder unseren inneren Menschen stark machen. Da in dieser gelben Tonne, in diesem gelben Gefäß, da ist was drin und das kann beides stärken. Und heute möchte ich ein Element mit euch anschauen, das eben davon spricht, was den Glauben stark macht. Und es wurde jetzt schon ein paar Mal im Lobpreis und auch in der Moderation von äh, Johannes angesprochen. Äh, ein Element, was da ganz wichtig ist, finden wir im Buch Nehemiah im Alten Testament. Der Priester Esra, der liest dem Volk aus dem Gesetz vor, aus den fünf Büchern Mose. Und das haben die Menschen seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gehört und nicht mehr gelesen. Sie befanden sich nämlich in der babylonischen Gefangenschaft, kommen jetzt zurück nach Israel, nach Jerusalem und jetzt können sie endlich wieder im Gesetz lesen. Aber ganz vieles, was den Bund Gottes mit Israel anbetrifft, seine Heiligkeit, seine Gebote, seine Gesetze, ist in Vergessenheit geraten. Und als sie jetzt nach 70 Jahren wieder das Gesetz hören und was Mose gesagt hat, ist das Volk tief erschüttert. Sie sind erschüttert, entsetzt über das, was sie da hören. Sie weinen, sie sind traurig, weil sie merken, dass sie so weit weggekommen sind von den Vorstellungen Gottes, wie das Volk zu sein hat, von der Heiligkeit Gottes. Und sie merken, Boah, wir sind meilenweit weg von Gott. Und wenn man dann liest in den Büchern Mose, welcher Fluch angekündigt wird für ein Volk, das von Gott abweicht und das seine Gebote nicht hält, war das blanke Entsetzen in den Gesichtern dieses Volkes, die den Esra zugehört hat. Aber Gott wollte sein Volk nicht richten und verdammen, sondern er wollte es wieder einladen in den Bund mit ihm und in die Beziehung mit ihm. Und aus diesem Grund sagt Esra, ihr lieben Leute, ich weiß, ihr seid jetzt geschockt, aber Gott will euch wieder einladen. Ich habe das nicht vorgelesen, um ein letztes, finales Urteil über euch zu fällen und dann geht ihr für alle Zeit unter Nein, ich habe das vorgelesen, weil Gott euch einladen möchte in den Bund mit ihm. Und dann sagt er diesen Satz oder diesen Abschnitt, nachdem er also erklärt hat, Gott meint gut mit euch, sagt er in Nehemia 8, Vers 10. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eine andere Übersetzung, das war die Luther-Übersetzung. Die Hoffnung für alle übersetzt diesen Vers so. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Also wenn wir einen starken Glauben wollen, dann ist die Freude, gerade die Freude am Herrn, ein ganz entscheidender Faktor. Etwas, das den Glauben stark macht, das unseren inneren Menschen stark macht, ist Freude, die Freude am Herrn. Und ihr Lieben, in diesem Vers geht es um zum Ausdruck gebrachte Freude. Um zum Ausdruck gebrachte Freude. Diese Freude konnte man sehen. Da geht es nämlich in dem Vers um Genießen, um Feiern, um Ausgelassen sein, sich etwas gönnen, ein Festmahl bereiten und andere dazu einladen, dass man miteinander feiern kann. Ihr Lieben, das ist mehr als fromme innerliche Freude. Esra sagt nicht, geht nach Hause und freut euch innerlich, sondern sagt, geht nach Hause und dann macht einen drauf. Fette Speisen, süße Getränke, feiert ein Festmahl, lade die Leute dazu ein. Da konnte jeder sehen, der vorbeilief, hier passiert etwas Besonderes, was geht denn hier ab? Das war eine Freude, die konnte man sehen, riechen, schmecken, die war ansteckend und die war sinnlich. Und für mich sind christliche Kreise nicht immer Orte spürbarer und zum Ausdruck gebrachter Freude. Ja, wir singen über Freude, wir reden über Freude, aber so richtig erlebbar und ansteckend ist es ja nicht immer oder verkehre ich in den falschen Kreisen. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, darf man nach außen nichts sehen. wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und ich bin sicher, dass wir alle Freude am Herrn im Herzen haben. Aber, wisst ihr was, Freude im Herzen, die kann man nicht sehen. Das Herz kann man erstmal nicht sehen. Freude wird sichtbar im Gesicht, in den Augen, am Mund, an der Gestik und Mimik, am Lachen, und manchmal in den Beinen. Und ich würde euch heute gerne mitnehmen in eine Geschichte von jemandem, der seine Freude wirklich zum Ausdruck gebracht hat. Der Freude am Herrn hatte, ungeheure Freude am Herrn, aber diese Freude auch zum Ausdruck gebracht hat. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, nämlich David und die Bundeslade. Und ich muss euch da ganz kurz noch ein paar Vorinformationen zum Text geben, den ich euch gleich lese. Müsst ihr müsst euch klar machen, die Bundeslade, also dieser Holzkasten, in dem die zehn Gebote drin waren, diese sogenannte Bundeslade war Symbol für die Befreiung Israels aus Ägypten, für ihren Auszug aus Ägypten, denn da bekamen sie diese zehn Gebote, diese Bundeslade. Und sie war gleichzeitig Symbol für die Gegenwart Gottes. Dort, wo die Bundeslade war, da war der Herr. Also das wird sogar genau beschrieben, dass wo Gott genau sein Geist und dann war die Feuersäule und die Wolkensäule direkt auf dieser Bundeslade und von dort ging sie in den Himmel hoch. Es war das Symbol schlechthin für die Gegenwart Gottes und die Befreiung Gottes. Und während eines Krieges zwischen Saul, König Saul und den Philistern, nee, während nicht Saul, bin äh, in der Richterzeit, gerät diese Bundeslade in die Hände der Philister. Aber weil die Philister mit dieser Bundeslade nicht viel anfangen konnten, die war ihnen nicht geheuer, schicken sie die Bundeslade zurück nach Israel und in den Kriegswirren wird sie in der Scheune eines ansässigen Bauers deponiert. Man denkt die Bundeslade, wo müssen wir schnell irgendwo, es ist Krieg, wir müssen die irgendwo unterbringen, haben sie in eine, die Scheune eines Bauern gemacht und dort lagert sie jetzt die nächsten 70 Jahre und gerät in Vergessenheit. Diese Bundeslade in der Scheune vergessen. Und jetzt ist es König David, der sich an diese Bundeslade erinnert, an ihre Bedeutung erinnert, an ihr Gewicht erinnert und die Entscheidung trifft, die darf nicht länger in der Scheune sein. Die muss zu uns, in die Hauptstadt nach Jerusalem. Dort bauen wir die Stiftshütte auf und dort kommt die Bundeslade hinein. Und genau an dieser Stelle, während sie jetzt diese Bundeslade nach Jerusalem transportieren, von diesem Bauernhof steigen wir ein. In 2. Samuel 6, 1 bis 5, lese ich euch mal vor. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Kerubim droht. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs, das war dieser Bauer, geholt hatten. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Hafen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Ihr Lieben, hier ist eine ganz, ganz große Party im Gange. Was mich an diesem Text fasziniert, ist die Freude und die Begeisterung und die Leidenschaftlichkeit von David und dem ganzen Volk, das da dabei ist. David hat sichtbare Freude an diesem Gott und an dieser Bundeslade. Und David bringt diese Freude dann zum Ausdruck. David kann seine Freude zeigen. Steht ihr, Gott mein Herz zu zeigen, das ist einerseits darin möglich, dass wir ihm unsere Fragen stellen, unsere Sorgen bringen, unseren Kummer, unseren Zweifel. Ich darf Gott mit allem, was mich beschwert und belastet, mein Herz zeigen. Aber wisst ihr was, damit bleibt es nicht stehen. Man darf Gott auch zeigen, wenn man fröhlich ist, wenn man begeistert ist, wenn man jubelt, wenn man ausgelassen ist. Auch das darf man Gott zeigen. David tanzt und hüpft, voller Bege Begeisterung. Ganz viele Leute sind dabei, alle haben irgendwo ein Instrument in der Hand, in der Hand und es wird zu so einer ganz großen Party. David hat sein Herz in den Beinen. Den, den, der kann nicht mehr still sein. Der macht da keine ruhige Prozession wie ein frohen Leichnam und alle schweigen, während sie auf dem Weg nach Jerusalem sind. Spürt er die Partystimmung, die dort herrscht? Alle haben Instrumente, tanzen vor dem Herrn her, Herr, das ist ausgelassene Freude. Diese Szene vermittelt Leichtigkeit, Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und Ausgelassenheit. Und Johannes, du hast ja schon gefragt am Anfang, wann hast du zum letzten Mal deine Fröhlichkeit, deine Begeisterung, deine Lebensfreude und auch deine Glaubensfreude zum Ausdruck gebracht? Wann zum letzten Mal? Und jetzt könnte man sagen, ja Martin, zwei Jahre Corona, da ja, muss ich mir nicht kommen. Da muss man nicht Freude zeigen. Er zeigt mir nur sein Entsetzen. Und dann wollte ich gerade meine Freude zeigen. Und jetzt kam der Ukraine-Krieg. Da muss ich mir nicht mit Freude kommen. Jetzt ist Krieg. Wenn der Ukraine-Krieg rum ist, haben wir vielleicht gerade die Affenpocken oder wir haben eine Krise an der Arbeitsstelle oder sonst irgendwas. Es gibt immer ganz viele Gründe. Warum Freude jetzt erstmal nur innerlich stattfinden kann. Es wäre jetzt unangemessen, Freude zu zeigen. Ihr wisst nicht, wie oft wir als Gottesdienstteam in der Vorbereitung überlegt haben, ob es überhaupt sich geziemt, sich zu freuen. Geziemt es sich gerade? Und dann noch zum Ausdruck bringen, also es ist ja ganz deplatziert. Aber wenn nicht heute, wann dann? Paulus kann sagen, freut euch am Herrn, freut euch und nochmal sage ich, freut euch. Paulus wusste, dass Freude manchmal auch eine Entscheidung ist und diese Entscheidung hat etwas, die bewirkt etwas in uns. Paulus sagt nicht, ich weiß, die Zeiten sind schlimm, Christen werden verfolgt, sie brennen äh, in, im Garten Neros drum, klagt, jammert, weint. Das hätte er auch sagen können, das hat auch seinen Platz, natürlich hat das seinen Platz in unserem Leben, aber er kann auch sagen, die Freude am Herrn ist Kraft. Versucht immer wieder durchzudringen zu dieser Freude. Freut euch. Und David gelingt das hier. Er bringt seine Freude zum Ausdruck. Aber leider wird diese große Party je unterbrochen. Es kommt nämlich zu einem dramatischen Zwischenfall. Vers 6 und folgende. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, wiederum ein Bauernhof, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peretz-Usa, das heißt weg, Usa ist weggerissen auf Deutsch. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gad. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Es kommt also zu diesem tragischen Zwischenfall während dem Transport der Bundeslade. Irgendetwas lief schief. Hier, vielleicht habt ihr das mitbekommen, die Bundeslade war wo? Wie wurde die transportiert? Auf einem Ochsenkarren, genau. Sehr pragmatisch gedacht. Kommt, da geht's schneller. Zack, Zack. Die muss in nach Jerusalem so schnell wie möglich. Und es war strengstens verboten, die Bundeslade zu berühren. Nur die Priester und Leviten durften sie mit entsprechenden Stangen auf ihren Schultern transportieren. Das hat David es nicht so beachtet, vielleicht war es ihm auch nicht bewusst, vielleicht hat er nicht richtig nachgelesen. Er hat einfach nur seine Begeisterung an der Bundeslade gezeigt und hat ihn dann einfach auf den Ochsenkarren. Und als der Ochsenkarren rutscht, greift Usa zu, ist heute wirklich etwas unverständlich, dass einer, der so gut meint, jetzt auch noch im Tod bestraft wird. Das ist so einer, der Text wo man denkt, komme ich nicht ganz nach, was hier passiert. Soll aber auch nicht mein Thema jetzt sein, dass wir das theologisch genau exegetisieren, warum das passiert ist und dass das Gottesbild dahinter ist. Entscheidend ist nur, dass hier eine große Krise geschieht. David ist zutiefst verstört. Er ist es ist regelrecht einschneidend, was er hier erlebt. Und im Text habt ihr so verschiedene Elemente, was bei David jetzt vorgegangen ist. Welche Gefühle und Gedanken hat dieser Zwischenfall bei ihm ausgelöst? Und der Text schildert mir da vier Dinge, die bei David vorgegangen sind. Zum einen war David empört und zornig auf Gott, dass dieser so hart eingegriffen hat, statt großzügig zu sein mit einem Mann, der es doch nur gut gemeint hat. Also empört, zornig auf Gott. Zum Zweiten hatte David Schuldgefühle. Irgendwie war er doch mitverantwortlich für den Tod des Usa. Hätte er nicht die Idee mit der Bundeslade gehabt, würde dieser Mann es noch leben. Und darum nennt er diesen Ort gleich Peretz-Usa, stiftet diesem Ort ein Denkmal. Hier ist Usa von uns weggerissen worden. Man merkt, dass er irgendwas gut machen will. Ich will da wieder was gut machen für euch als Familie. Er hat Schuldgefühle. Zum dritten bekommt David, sagt der Text, Angst vor Gott. Dieses Erlebnis stellt irgendwie einen Bruch dar zwischen Gott und David. Wo die Beziehung vorher von Vertrauen geprägt war, wird die Beziehung jetzt von Angst und Furcht geprägt. Und als viertes wirft David die Flinte ins Korn. Er ist entmutigt, er hat den Eindruck, dass ihm das alles eine Schuhnummer zu groß ist und er lässt erstmal die Finger davon. Und jetzt geschieht mit der Bundeslade genau das Gleiche wie 70 Jahre zuvor. Sie wird in der Scheune eines Bauern geparkt. Von Obed Edom. David hat Zorn, Schuldgefühle, Angst und ist entmutigt. Ich habe Gefühle, die wir in irgendeiner Weise ebenfalls kennen. In denen wir vielleicht sogar gerade jetzt drinstecken. Zorn, Wut oder... Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen oder Angst und Furcht und Verunsicherung oder totale Entmutigung. Vielleicht steckst du gerade jetzt in so einem Gefühl drin. Aber jetzt macht die Geschichte nochmals eine ganz spannende Wendung. Es das heißt dann ab Vers 12, dann erfuhr David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Und jetzt merkt er, jetzt macht er was anderes, als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, tanzte David voller Begeisterung neben der Bundeslade her, um den Herrn zu loben. Er war nur mit einem leichten Leinenschutz begleitet, wie ihn sonst die Priester trugen. Jubend brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Liebe, ist das nicht bemerkenswert? Drei Monate später ist David mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Freude und Hingabe vor Gott, feiert ihn, jubelt, tanzt, bringt seine Freude zum Ausdruck und holt die Bundeslade endgültig nach Jerusalem. Also da ist zuerst große Freude und Begeisterung, dann eine tiefe Krise, Entmutigung und jetzt wieder große Freude und Leidenschaft. Was ist da passiert? Was ist in diesen drei Monaten passiert, wie ist es David gelungen, diese schwere Krise zu überwinden und bei seiner alten Leidenschaft und Begeisterung zu landen? Und vielleicht fragst du dich das in deinem Leben auch. Du erinnerst dich an die Zeit von großer Begeisterung und Leidenschaft. Und dann kam irgendeine Krise in deinem Leben, irgendein Vorfall, irgendein Zwischenfall und hat dich an einen ganz anderen Punkt gebracht in deinem Glauben und emotional. Und du fragst dich, wie komme ich da wieder raus? Und David ist das gelungen. Nach drei Monaten war er sozusagen wiederhergestellt. Hat er die Krise überwunden und konnte mit der gleichen Begeisterung wieder loslegen. Ich glaube, auf dem Text etwas herauslesen zu können, was da passiert ist. Und ich kann nicht sagen, dass es hundertprozentig genauso war, aber ich lese den Text so. Ich glaube, die Wendung kam, weil David seinen Narrativ verändert hat. Was meine ich damit? David hat seinen inneren Narrativ verändert. Ein innerer Narrativ ist eine Erzählung in unseren Gedanken, die Einfluss darauf hat, wie wir die Umwelt, wie wir Gott oder wie wir uns selbst wahrnehmen. Ich lese es nochmal, ihr habt es auch an der Leinwand. Ein innerer Narrativ ist eine Erzählung in unseren Gedanken, die Einfluss darauf hat, wie wir die Umwelt wie wir Gott oder uns selbst wahrnehmen und deuten. Jeder Mensch lebt mit einem Narrativ. Jeder Mensch lebt mit einer inneren Geschichte, einer Erzählung über sich selbst. So ein Narrativ entsteht durch Erlebnisse, die wir machen, Erfahrungen, die wir sammeln, Worte, die über uns ausgesprochen werden, Deutungen, die wir entwickeln, Fehlschläge, die wir machen und so weiter. Um in der Sprache vom letzten Sonntag zu bleiben, unser äußerer Mensch macht Erlebnisse, erinnert ihr euch? Unser äußerer Mensch macht Erlebnisse und unser innerer Mensch entwickelt einen Narrativ daraus, eine Geschichte. Also eine Erfahrung, die prägend ist, eine Erfahrung, die bei mir ein Grundgefühl erzeugt, ein Lebensgefühl. Und nach diesem großen Misserfolg mit der Bundeslade hat sich bei David ein ganz bestimmtes Narrativ in seinem Kopf festgesetzt. Und er könnte ungefähr so lauten. Gottes Gegenwart ist gefährlich. Gott ist unberechenbar. Gott ist gegen mich. Gott ist nicht länger auf meiner Seite. Die Bundeslade bringt Unglück und Gottes Fluch. Niemand kann in die Nähe Gottes kommen. Diese Aufgabe ist mir eine Nummer zu groß. Das schaffe ich nicht. Dem bin ich nicht gewachsen. Ich habe versagt. Dieser innere Narrativ lese ich heraus aus diesen vier Elementen, wo ich vorher gelangt habe. Angst, Zorn, Schuldgefühle und so weiter. Das entwickelt sich zu einem inneren Narrativ. Aber nach einiger Zeit, nach drei Monaten, wo David ein bisschen Abstand zu der ganzen Geschichte gewonnen hat, macht er eine Beobachtung und eine Feststellung. Lesen wir mal Vers 12. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Also diese Nachricht, dieses Erlebnis versetzt David in die Lage, sein Narrativ, die Geschichte, die er sich selbst erzählt hat, zu verändern. Steht er in Gedanken? Und David setzt eine neue Geschichte dagegen. Und diese Geschichte, die lautet wahrscheinlich so. Die Bundeslade ist kein Fluch, sie ist ein Segen. Gott will seine Kinder umfassend mit allem, was er hat, segnen. Und wenn ein einfacher Bauer problemlos die Bundeslade in seiner Scheune haben kann, dann kann ich als gesalbter König die Bundeslade auch in Jerusalem haben. Gott ist nicht gegen mich, er ist für mich. Gott will meinem Königtum, er will in meinem Königtum und in meiner Hauptstadt gegenwärtig sein. Und dieser veränderte Narrativ verändert alles. Der befähigt David, seinen Gott, die Bundeslade und sein eigenes Königtum in einer veränderten Weise wahrzunehmen und damit zurückzufinden zu seiner alten Form, und Begeisterung. Je nachdem, welchen Narrativ unser innerer Mensch entwickelt, ihr Lieben, kann er uns vergiften und uns lähmen. Oder er kann uns Kraft geben und beflügeln. Je nach Narrativ, den du entwickelt hast in deinem Leben, kann dich das vergiften und lähmen oder voranbringen und beflügeln. David konnte also seine schwere Krise überwinden, indem er den Narrativ, den diese Krise in seinem Kopf erzeugt hat, überwunden und korrigiert hat. Er hat dieser Erzählung nicht länger Glauben geschenkt und nicht zugelassen, dass er sich als Hirngespinst in ihm festsetzt. Er hat Abstand genommen, sich auf Gott und seinen Segen konzentriert und sich damit eine andere Geschichte über sich, über sein Königtum und über seinen Gott erzählt. Und meine Frage wäre an dich, mit welchem Narrativ sitzt du heute hier? Und, oder hörst dieser Predigt zu? Mit welchem Narrativ sitzt du heute hier? Vielleicht hast du eine Scheidung hinter dir. Oder eine starke Ablehnung. Eine Kündigung. Eine zerbrochene Freundschaft. Eine Kränkung. Ein Versagen. Einen Konflikt. Oder was auch immer. Und seither hat sich in deinem Kopf eine Geschichte ein Narrativ festgesetzt, der dich vergiftet und lähmt. Vielleicht lautet dein Narrativ nach solchen Erfahrungen so. Ich bin nicht gut genug. Ich schaffe das nie. Das ist mir zu schwer. Das kann ich nicht leisten. Dazu fehlt mir die Kraft. Dazu bin ich zu dumm. Dazu fehlt es mir an Begabungen. Und seit Jahren erzählst du dir diese Geschichte über dich selbst. Oder dein Narrativ lautet vielleicht so, niemand mag mich, keiner sieht mich, Einsamkeit ist mein Schicksal, Beziehungen wollen mir einfach nicht gelingen, Kontakte kann ich nicht knüpfen, andere haben kein Interesse an in mir, ich werde allein bleiben. Und seit Jahren erzählst du dir diese Geschichte über dich selbst. Oder vielleicht lautet dein Narrativ, Gott ist gegen mich. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Meine Schuld ist zu groß. Ich habe Gottes Gnade und Segen verspielt. Gott ist zornig auf mich und ich muss mir jetzt selbst helfen. Und du lebst vielleicht seit Jahren mit genau dieser Geschichte. Welcher Narrativ hat deinen inneren Menschen im Lauf der Jahre geprägt? Und was hat sich da entwickelt? Wo hindert dich dein Narrativ daran, das Leben zu leben, das Gott sich eigentlich für dich gedacht hat? Wo hindert dich dein innerer Narrativ, das Leben zu leben, das Gott sich eigentlich für dich gedacht hat? Und wo hast du dein Leben und deine Träume schon lange in der Scheune geparkt, weil du einer ganz bestimmten Geschichte über dich Glauben geschenkt hast? Und ein inneren Narrativ, den ändert man normalerweise nicht über Nacht. Aber man fängt an, das Lähmende an der jetzigen Geschichte zu entlarven. Man fängt an, Gottes Aussagen über sich Glauben zu schenken. Man macht sich auf die Suche nach den Segensspuren im eigenen Leben. Man entgiftet den inneren Menschen und macht ihn wieder stark. Und so wächst man darin eine neue Geschichte über sich selbst zu erzählen. Ein letzter Schritt. Kommen wir zurück zur Freude, die man sehen kann. Ich habe noch eine Minute 40 Sekunden. Zu guter Letzt betritt eine weitere Person unsere Geschichte. Die letzten Verse handeln von Davids Frau. Sie heißt Michal. Und es heißt, als die Lade Jahves in die Stadt getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls aus dem Fenster. Und als sie sah, wie König David, also ihr Ehemann, vor Jahwe hüpfte und tanzte, freute sie sich mit ihm. Nee, verachtete sie ihn innerlich. Als David heimkam, kam ihm Michael entgegen und spottete, wie würdevoll hat sich der König von Israel heute benommen, als er sich vor den Frauen seiner Diener schamlos entblößte, wie es sonst nur das niedrigste Gesindel tut. Doch David erwiderte ihr, vor Jahwe will ich tanzen und ich will mich noch geringer als diesmal machen. Und auch von mir selbst niedrig erscheinen. Aber bei den Frauen, von denen du sprichst, werde ich zu Ehren kommen. Michael, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. In Den letzten Teil geht es um Geringschätzung. Michael ist für mich ein uraltes Symbol. Ein Symbol für eine Haltung, die Menschen immer wieder einnehmen. Als Michael beobachtet, wie David hüpft und tanzt, singt und jubelt, empfindet sie Geringschätzung und Verachtung. Auch sie hatte einen Narrativ. In ihren Gedanken war, du hättest dich würdevoller verhalten sollen. Königlicher, Erwachsener, Reifer, du Bubi, hüpft darum, ein König hüpft nicht. Der zieht auch nicht seine königlichen Kleider aus, wenn er schwitzt. Du hast dich benommen wie das niedrigste Volk. Das geziemt sich nicht für einen König. Du übertrittst die Konventionen und hältst dich nicht an königliche Gepflogenheiten. Das bist doch nicht du. Außerdem bist du kein Priester. Wieso musst du so ein priesterliches Leinenschürzchen anhaben? David, du bist König, nicht Priester. Sei mal authentisch. Du bist doch nicht authentisch. Du bist doch der König. Du bist doch nicht echt. Du machst doch Show. Kann ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich die Worte Michaels in dieser oder in der modernen Form schon gehört habe. Du machst doch Show. Das ist doch nicht authentisch. Gegenüber bestimmten Gottesdienstformen und Gemeinden. Gegenüber bestimmten Anbetungs- und Musikstilen. Gegenüber einer bestimmten Art des Auftretens oder Predigens oder der Gottesdienstgestaltung. Ja, allgemein gegenüber zum Ausdruck gebrachter Freude. Ja, und vielleicht entspricht manches nicht dem eigenen Stil und der eigenen Persönlichkeit. Aber der gebetsmühlenartig vorgetragene Vorwurf von Show und unauthentisch, die Unterstellung, dass etwas nicht echt ist, diese Geringschätzung, die erinnert mich doch stark an Michael. Wisst ihr du was? Ich persönlich glaube, das große Problem der Kirche in Europa ist nicht die Show, die sie macht, sondern ihr Mangel an Dynamik, an Fröhlichkeit, an Begeisterung und zum Ausdruck gebrachter Freude. Das ist ihr Problem. Kirche agiert zu sehr aus dem Kopf heraus und zu wenig aus dem Herzen. Wenn Jesus uns auffordert, in unserer Gottesbeziehung wie die Kinder zu werden, dann hat das ganz viel mit Sinnlichkeit, Leiblichkeit, Unbeschwertheit und Fröhlichkeit zu tun. Ich habe zwei kleine Töchter zu Hause. Meine Fünfjährige kann nicht gehen. Sie kann nur hüpfen. Kennt ihr das? Ich laufe vom Wohnzimmer in die Küche. Meine Tochter hüpft vom Wohnzimmer in die Küche. Sie kann nicht laufen. Kinder hüpfen. Wann haben wir nur das Hüpfen verlernt? Der Text erzählt uns, dass Michael die Konsequenz ihrer Geringschätzung und Verachtung tragen musste. Von David heißt es, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David war in der Lage, seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Und er hat sich von den komischen Blicken und der Geringschätzung des anderen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und es hat Gott so richtig gefallen, dass da einer ausgelassen tanzt und jubelt über das Geschenk seiner Gegenwart und der Bundeslade. Versteht ihr, etwas zu leben oder zu praktizieren, was ich noch nicht bin, aber gerne sein möchte. Das ist nicht unauthentisch, das ist auch keine Show. Man nennt es Üben. Versteht ihr das? Man nennt es Üben. Und einen Moment dieser Übung, den würden wir gerne heute mit euch machen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt. Ich würde euch gerne ein bisschen mit hineinnehmen ins David-Feeling. Und ich fände es schön, wenn wir in den kommenden Minuten unserer Freude am Herrn tatsächlich Ausdruck verleihen. Und ich freue mich über eure innere Freude. Amen dazu, preist den Herrn. Aber heute fordern wir euch ein bisschen heraus, dieser Freude wie David Ausdruck zu verleihen. Und der Michael in euch zu sagen, halt die Klappe.